0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos de nuestra audiencia, de nuestra audiencia puertorriqueña, de la diáspora en Estados Unidos, de los amigos de América Latina y de Europa que nos escuchan, hoy tenemos un programa realmente muy especial, eh, ya tengo acá acompañándonos en línea al doctor Rafael Joglar, eh, tenemos al arquitecto, planificador y urbanista Pedro Manuel Pardona Roy, y estamos esperando que entre, y ya está en línea el control que por favor la deje entrar, a eh, Mirna Conti la líder ambientalista Mirna Conti, también bióloga eh, que va a estar con nosotros en el día de hoy eh, vamos a entrar en unos minutos al programa, quiero hacer una muy breve expresión sobre las elecciones en Perú que fueron esta, esta semana y el pasado, el pasado miércoles, perdón las elecciones fueron hace un, una, un mes atrás, pero el pasado miércoles juramentó al cargo de presidente, un maestro rural, campesino, sindicalista, de izquierda, Pedro Castillo. Fue una gran sorpresa en el país, nadie se esperaba que hubiera ganado. Es el primer presidente que proviene del, del Perú profundo, del, París, del país pobre, de un país, como él mismo dijo en su acto de juramentación, fundado sobre el sudor, y yo añado, sobre la vida de sus antepasados. El mundo está atento a la evolución de su gobierno, estamos ya preparando un programa especial con colegas del Perú, se acaba de designar, de este, juramentar también antes de ayer, eh, como ministro de Relaciones Exteriores, a un muy apreciado, eh, estimado y valorado sociólogo y jurista, amigo mío de muchos años, el doctor Héctor Béjar y vamos a esperamos tener la oportunidad de poder hacer un programa próximamente con líderes de Perú sobre esta inusual eh, situación que se ha dado allí. Así que pasamos ahora al tema del día que también como ustedes saben durante las pasadas semanas en Puerto Rico ha habido una lucha muy fuerte que se ha desatado en el municipio de Rincón vamos a estar hablando de eso también, pero lo que queremos en el programa de hoy es juntar un poco las piezas del rompecabezas del medio ambiente. Tenemos frentes abiertos en muchas luchas, en muchos lugares, problemas serios, muy serios, de los cuales apenas se habla en Puerto Rico y menos se está haciendo. Entonces, eh, nos hemos preguntado al juntar todas esas piezas del rompecabezas si estaremos caminando hacia una necesidad hacia la necesidad de declarar una emergencia ambiental en Puerto Rico. Para discutir un tema tan difícil y tan candente, tengo a tres personas que realmente admiro muchísimo, muchísimo. Eh, no, no tengo un orden de prioridades para comenzar a mencionarlo, porque los tres son personas realmente fuera de serie, y aquí en Puerto Rico, le debe muchísimo, muchísimo. A Rafael Joglar, por ejemplo, que es, verdad, bastante menor que yo, eh, yo hubiera querido iniciar mi escuela primaria con un libro donde él explicara ¿Verdad? Los recursos que tiene Puerto Rico, porque lo que a mí me enseñaron en tercer grado cuando empezamos estudios sociales era que Puerto Rico era un país desprovisto de recursos y que éramos casi miserablemente pobres en todo. Y esa idea, pues, fue una idea contra la cual debí luchar durante muchos años. Si yo en ese momento hubiera sabido, si Rafael Joglar hubiera sido autor de algunos de esos textos de primaria nos diría que Puerto Rico es rico, riquísimo en, la, en diversidad y que eso es uno de los mayores dones que la, la tierra nos ha podido dar verdad y Rafael Joglar se ha dedicado toda su vida a estudiar esa biodiversidad y a, y, a, y a estudiar cómo se maneja qué se está perdiendo qué políticas no deben hacerse él es un biólogo, eh, obtuvo su bachillerato y maestría en biología en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde se especializó en zoología. Es el primer experto que yo conocí por lo menos en Coquíes. En el 86 completó un doctorado en biología y ecología en la Universidad de Kansas. Desde entonces es profesor e investigador en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra es fundador y codirector del proyecto Coqui, 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 eso que nos alegra tanto la vida y que está también en riesgo, una organización, el proyecto Coqui, sin fines de lucro, cuya misión es la conservación de la biodiversidad por medio de investigación científica, de protección de los hábitats y de educación ambiental, en la que firmemente cree. Es codirector también del grupo de especialistas de anfibios en las Antillas Mayores de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una organización muy importante en esta región. Es autor de la primera página este, en internet sobre el tema ambiental en Puerto Rico, donde encontramos información este importante, imágenes a colores, este, de muchas de la ¿verdad? biodiversidad que tenemos. Desde el desde el 1994 viene impulsando y tratando de que en Puerto Rico se haga un museo de historia natural. Todavía no lo tenemos, y yo espero verlo y ayudar a que se concrete. Eh, ha publicado cerca de 80 escritos sobre biodiversidad en Puerto Rico, entre ellos los siguientes libros, Los Coquíes de Puerto Rico, Su Historia Natural y Conservación, del 98, Que Cante el Coquí, del 99, Biodiversidad en Puerto Rico, Vertebrados, Terrestres y Ecosistemas, del 2005, Biodiversidad en Puerto Rico, Agustín Stahl, Flora, Hongos, del 2008, Biodiversidad Urbana, del 2011 y en 2014 se reprodujo, y Biodiversidad de Puerto Rico, Invertebrados, del 2014. Tenemos también con nosotros a Mirna Conti. Mirna Conti, eh, ustedes la han escuchado mucho, eh, frecuente participante en programas de entrevistas en medios, eh, también obtuvo su bachillerato en Biología con concentración en Zoología en el recinto de Mayagüez. Luego completó la carrera en Tecnología Médica en el recinto de Ciencias Médicas, profesión que ejerció durante muchos años en el Centro Médico. En los últimos 30 años ha sido una de las más activas líderes de las luchas ambientales en Puerto Rico, promoviendo la protección de nuestros recursos naturales y nuestra salud ha luchado contra el incinerador de Arecibo, la planta, la planta de carbón de Haces en Guayama, la privatización de nuestras playas y, y las luchas por mitigar el cambio climático. Eh, integra eh, la Alianza Energía Renovable Ahora y es una de las promotoras de Queremos Sol eh, y Un País con Energías Renovables. Eh, esa es Nina Ponti para mí es un placer ser, ser, tenerla en el programa en el día de hoy. Y tenemos también a Pedro Manuel Cardona, que es planificador, arquitecto y urbanista. Graduado de bachillerato en Bellas Artes y Arquitectura en la Rhode Island School of Design. Realizó una maestría en arquitectura y urbanismo en la Universidad de Harvard, donde recibió el diploma con honores, el premio de tesis en diseño urbano y varios otros Premios y, y e invitaciones para hacer este, este estudios posteriores. Es socio fundador del Get Global Consulting, donde ha desarrollado su práctica privada en San Juan, centrada en la relación en la redacción de planes urbanísticos, entre los que se destaca el plan especial del portal del futuro de la antigua base naval de Roosevelt Roads. Yo quiero hablar con él mucho de ese proyecto y qué está pasando el plan de desarrollo orientado al transporte colectivo, que es uno de nuestros más debilidades más grandes, el plan de área de Isla Verde y más de 19 planes municipales, eh, regionales y también en el área de ordenación. Cardona asesorado tanto al sector privado como al público en temas de protección, asuntos urbanos, cohesión social y desarrollo ha sido profesor de urbanismo en el programa graduado de la Facultad de Arquitectura de la UPR de Río Piedra, así como en la Facultad de Ciencias Naturales y la Escuela Graduada de Planificación. También fue vicepresidente de la Junta de Planificación y vamos a conversar hoy con él eh, sobre eso, porque allí realizó importantes aportaciones al plan de uso de terrenos, al plan del CARSO y así como otros planes y reglamentos presidió el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y ha presidido el jurado control, ya yo estoy aquí, se me fue un segundo, <risa> este, pero Nina Conti dice que sigue sin poder entrar por favor hola Bueno, mis amigos, estamos, eh, hola, vamos a volver a comenzar, estábamos con un con un pequeño, un pequeño problema tecnológico, a mí se me, se me fue, bien. ahí entró Mirna, ahora entró Mirna Conti también, ahora sí que estamos todos completos, ya para empezar, Mina ya le hicimos la presentación de ustedes tres, y estábamos terminando justamente la de Pedro Manuel Cardona, pero ya eh, estamos todos presentados y eh, podemos comenzar nuestra discusión del día, que eh, es mucha y es muy importante. Yo les he propuesto a, a los invitados que comencemos analizando un poco los orígenes de los problemas ambientales en Puerto Rico, porque nosotros muchas veces discutimos los problemas, ¿verdad?, porque los tenemos encima, hay sequía, hay inundaciones, este vino un huracán categoría 5, nos devastó eh, se nos están enblanqueciendo los corales hay calentamiento, las temperaturas están subiendo, pero ¿de dónde emanan esos problemas? y es muy fácil decir que todos los problemas que tenemos vienen del cambio climático y que no es responsabilidad de nosotros ¿verdad? que es un problema mundial y que pues así es fácil pues despachar la cuchara ni siquiera participamos en las discusiones del Sistema de Naciones Unidas, como deberíamos estar mucho más activos discutiendo en los espacios de Naciones Unidas y de la región sobre el impacto del cambio climático, que ciertamente es importante, pero no es lo único. Y yo quiero proponerles a los que nos están escuchando y a los que están con nosotros hoy para conversar en, esta, en este diálogo que comencemos mirando el origen de los problemas y yo encuentro varios puntos, ¿verdad? Hay ha habido políticas erradas de desarrollo. Puerto Rico ha tenido eh, eh, casi un siglo de políticas erradas en el sentido de políticas económicas y sociales que nunca tomaron en cuenta eh, el medio ambiente y nuestra naturaleza como uno de los elementos a considerar eh, en los cuales hay que invertir, en los cuales hay que vigilar, para los cuales hay que desarrollar políticas adecuadas. Pero tenemos, ¿verdad?, también ha habido problemas que no solamente son de diseño del modelo, sino de incapacidad de gestión y de corrupción gubernamental, ¿verdad? Este Y yo quiero que discutamos también sobre cuánto aportan esas prácticas, han aportado esas prácticas corruptas de comprar permisos, de buscar este padrinos para conseguir que me aprueben una obra o la otra, ¿cuánto nos está costando en términos de los problemas ambientales que tenemos hoy? Ha habido prácticas irresponsables de las industrias, aun cuando en papel, en la letra de la ley, haya obligaciones, pero hay problemas este, de prácticas irresponsables en la disposición de residuos, en el uso de la energía, en los compromisos éticos que no logran hacer muchas empresas. Hay prácticas ciudadanas que han dañado terriblemente el ambiente por los patrones de consumo que tenemos en Puerto Rico y que debemos discutirlo. Y finalmente hay impactos del cambio climático mundial a los cuales Puerto Rico, dicho sea de paso, es un gran contribuyente a los problemas del cambio climático por las cosas que vamos a estar discutiendo hoy. Así que vamos a empezar con las políticas erradas de desarrollo. Y yo quisiera, este, Pedro Manuel, como, como urbanista que eres, que nos dieras una panorámica muy breve de cómo ¿verdad? ese patrón de crecimiento eh, urbano, de urbanizaciones desparramadas, basadas en el uso del automóvil este, individual, han generado verdad, hoy problemas formidables. No solo problemas urbanísticos y de, y, de, y de las funciones que tienen las ciudades sino también la generación de una huella de carbono muy importante te doy la palabra Pedro Manuel Mira, eh, que...
0: primero que todo, buenos días eh, gracias por la invitación es un privilegio poder compartir este espacio contigo y obviamente con, con Mirna Conti y Rafael Joglar a quienes le tengo un gran respeto y admiración de hace muchísimos años, así que eh, dicho eso, eh, me pides algo que es muy complejo eh, abreviar, pero voy a sintetizar. Yo creo que los patrones de ocupación del territorio en Puerto Rico hasta los años 50 eran unos patrones que respondían a un conocimiento de lo local que llevaban a la gente a vivir en aquellos lugares que eran seguros y que estaban conectados a lo que eran los centros de empleo y a la conectividad del resto de la isla, a partir de los años 50, con esa visión de que a través del automóvil podíamos llegar a cualquier lugar, se propicia el desarrollo desparramado del país. Sin embargo, hay que decir que en el año 48, cuando se crea la Junta de Planificación, ya había unas disposiciones, perdóname, no en el 48, la, la, Junta, de, la, la Junta de Planificación en el 43. En ese momento se hablaba de que había que preparar un plan de uso de terrenos y que había que tener un marco general para dirigir la política pública de uso del suelo de tal manera que nosotros no ocupáramos el territorio de una manera irresponsable y que cumpliéramos con lo que decía nuestra Constitución que debíamos eh, buscar, ¿verdad? La Constitución llega después, pero ya desde el 43 se empieza a decir que hay unos objetivos y luego se reafirma cuando la Junta de Planificación se crea ...como un ente aparte y en el año 75 pues se unen todas estas cosas y se vuelve a reafirmar la necesidad de un plan de uso de terreno. La planificación durante años estuvo corriendo detrás del de desarrollo, respondía a las tendencias del mercado, ha sido lenta la planificación, no ha estado presente eh, como, como sería necesario... Y entonces eso ha hecho que siempre estamos respondiendo a lo que pasa. ¿no? En el año 91 se aprueba la ley de municipios autónomos por dos razones y no las podemos olvidar. Una de ellas era que había que hacer una descentralización porque desde San Juan no se podía planificar el territorio adecuadamente atendiendo las necesidades de lo local. Y dos, la corrupción de la agencia de permisos, la ARPE, hoy la OPE, era de tal magnitud que había que romper con la hegemonía de tú sentarte en una oficina en el centro Minilla y gestionar un permiso de uno a uno con una persona que tenía la autoridad de ver todo el territorio y de decir aquí sí y aquí no. Eh, y entonces, a través de la ley de municipios autónomos, se empieza a crear unos planes urbanísticos, etcétera Y, sin embargo, nosotros no hemos visto una transformación al nivel de lo que desearíamos para el territorio, porque hay todas esas irregularidades que tú mencionas. Cierro esto diciendo que a partir del 91 hay unos eventos que son fundamentales. En el año 2009, cuando se desarrolla en un bufete de datos rey de, la, de los abogados O'Neill y Borges, eh, la reforma de permisos antes de que entrara Luis Fortuño a la gobernación, desde ese espacio se decide por diseño, romper las estructuras de la Junta de Planificación y la OPE y regresar y los municipios y regresar a un centralismo absoluto y no solamente con el proceso de permiso, sino alar también las responsabilidades de un instituto de cultura, un departamento de recursos naturales y ambientales, Junta de Calidad Ambiental y todas las agencias de infraestructura y centralizarlas en una figura que se nombra sin el consejo y consentimiento de la legislatura y se le adscribe un poder absoluto que hoy descansa en las manos del de ingeniero Gabriel Hernández, que es la persona que ha firmado todos los permisos del caso de Sol y Playa con el que yo he estado eh, envuelto desde hace algún tiempo. Y posteriormente la ley 19 del año 2017 acaba de rematar toda esa estructura y destruirla absolutamente creando figuras, tales como el SAR de permisos y centralizando aún más y agrupando el poder en el Departamento de Desarrollo Económico y en la figura del de director de la OPE o sea, los resultados de esto los vamos a ver más adelante sol y playa, los conflictos, etcétera, surgen por diseño
1: eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y realmente es una lástima porque la base que dejó sentada es Rexford Towell, ¿verdad? Eh, preveía la posibilidad de un desarrollo integral de Puerto Rico y que caminara Puerto Rico a ser cada vez más autónomo en su capacidad de tomar decisiones. Y eso se fue desbaratando y se toma un modelo totalmente contrario de de un de una eh, una especie de laissez de que cada cual pueda hacer y resuelva como puede, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha llevado al hecho de que no tengamos sistemas de transportación colectiva este, que sean eficientes, nos ha llevado a que generemos una, una dependencia casi absoluta en energías no renovables, eh, a que eh, tengamos que todos los puertorriqueños, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos el número de vehículos más alto, de vehículos por habitante más alto de los Estados Unidos y casi el doble de los que hay en Europa. O sea, son cifras que realmente para una isla pequeña resultan una barbaridad. Entonces, ese diseño de prácticamente de desregular y de siempre aducir que el problema de los empresarios es la dificultad de los permisos, ¿verdad?, porque siempre la lógica es vamos a traer más empresas, más trabajo y vamos a darle permisos bien fácilmente
0: eh, Marcia, discúlpame un segundito do, dos datos, en el caso de los automóviles tenemos que reconocer que tenemos casi 3 millones de habitantes y tenemos 4.2 millones de licencias o autorizaciones para vehículos, esa es una barbaridad ya, y la ya. otra cosa es que eh, nosotros hemos ido creando toda esta todo este vicio eh, que nos está consumiendo y, y un poco tenemos que atender esa situación.
1: Eh, y esa situación, el problema es que nos la venden los medios y ¿verdad? los que interesan mantener el, el poder hegemónico nos la venden como algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos de que todo el mundo en Puerto Rico puede tener un automóvil privado, de que todo el mundo es libre para... Para hacerlo, pero qué encierra esa libertad. Esa libertad está, estamos pagándola muy, muy, muy cara. Milna, te veo con muchas ganas de meter la cuchara ya.
2: Aquí también, sí, así mismo es y es un placer, verdad, compartir con estos compañeros y contigo, Marcia, y gracias por esta oportunidad porque esto es bien importante. Este, muchas veces los asuntos ambientales, pues surgen cuando surge el problema, ¿no? Y es importante que la gente vaya entendiendo por qué es que esto, hemos llegado a donde estamos al día de hoy. Y bien explicado, ¿verdad, por Pedro? Eh, es una cosa que yo quisiera señalar también, es la cuestión, y, y quisiera enfatizar en la cuestión este de la problemática de los permisos. ¿Y por qué te digo eso? Yo recuerdo en el 2009 esa reforma de permisos. Recuerdo claramente... ¿Cómo fue? Yo participé de todas esas vistas públicas y era indignante lo que, lo que se quería hacer. Todo era base de que había que aligerar los permisos porque había un atraso en la economía del país y todo este rollo. Pero la realidad es que estamos en el 2021 y siguen, con la idea de que hay que seguir aligerando los permisos, cuando la naturaleza tú no puedes aligerar ese proceso tú tienes que considerar lo que hay ahí tú tienes que evaluarlo adecuadamente tienes que hacer los estudios correspondientes, o sea, esto no es una mera de vamos a avanzar para dar un permiso y ya eh, y seguir para adelante no, la naturaleza y los, el, los nuestros recursos están donde están para una, un propósito fundamental, ¿verdad? Y es este, en toda la, la vida, el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, bueno, podríamos ¿verdad? no acabar diciendo para qué, porque es importante protegerlo. Pero yo quiero ¿verdad? Eh, enfatizar esto del permiso, porque también siempre le echan la culpa a nosotros los ambientalistas de que, ay, porque ustedes se oponen a todo, ay, porque ustedes no quieren el progreso. Y eso no es así, a lo contrario. Eh, nosotros queremos que las cosas se hagan adecuadamente porque lo hemos visto a través de los años y las décadas permisos mal otorgados, tenemos consecuencias tantas que hasta a veces hay pérdida de la vida humana y eso no se considera no se considera los impactos acumulativos se hacen proyectos en un lugar como si no hubiera otras cosas alrededor es que es tanto y, y, y el país ya no aguanta más la, yo entiendo de que es importante de que nosotros tenemos que mirar esto de otra, de otra manera, tenemos que exigir, realmente nosotros los ciudadanos, tenemos que exigir que nuestros recursos se protejan para las presentes y futuras generaciones y para todas las que vengan por ahí para abajo. Eh, porque si nosotros, por ejemplo, la protección de las cuencas hidrográficas, por decir una, si no protegemos nuestras cuencas, donde se recoge toda esa agua de los ríos, de las quebradas, que eso tiene un, un, una función fundamental para, para obtener este recurso, que sin el agua no hay vida. Pues entonces si seguimos impactando como ha pasado a través de los daños peladas de las pasadas del desparrame urbano, donde se construía, descanalizaban ríos, canalizaban quebradas, desviaban, las tapaban, lo que fuera. La cuestión es que ese edificio, esa urbanización tenía que ir ahí. Y, y eso, pues no, a, a pesar, ¿verdad?, de que hemos... Yo le tengo que decir, ¿la? Con, eh, a veces con mucho esfuerzo y, y ahora me siento bien orgullosa de tantos compañeros que, ¿verdad? que somos ambientalistas, que hemos estado dando esta lucha en diferentes sectores de la isla. Hemos tenido frutos porque hemos sido firmes, hemos sido consistentes y hemos dicho lo que hemos dicho hace huele mil años actualmente y, y pasa lo que lo que advertíamos verdad cuando se solicitaban esos procesos de de, de permiso con pistas públicas y todo y yo creo que yo para mí es tan importante como tú bien dijiste marcia la ciudadanía tiene que tomar acción la ciudadanía tiene que tiene un rol fundamental en esto y tienen que participar para realmente preservar lo que tenemos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros familiares, todo el mundo que venga a este país. Y yo creo que por eso es que yo no me rindo. Cuando más me atacan es cuando más fuerza me dan. Exactamente.
1: Esa es la actitud. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Rafael Joglar. Iniciando esta discusión, me importa mucho lo del agua porque la crisis de agua en Puerto Rico se está cocinando bien fuertemente. Volvemos en un minuto. Esto es Voz Alternativa.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los
3: temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, estamos en este programa maravilloso de voz alternativa con tres personas que son voces sumamente autorizadas, lo mejor que tiene Puerto Rico en temas de, de ambiente, de urbanismo y de desarrollo. Eh, y le había pedido al doctor Rafael Joglar, cuando terminamos, que iniciara este segundo segmento y que abordáramos el tema del agua en Puerto Rico. ¿Qué está pasando con el agua? Ya por el cambio climático, ¿verdad? Se ven unos, unos patrones muy, muy claros de cambio en los periodos de sequía en Puerto Rico y de los periodos de sequía y de inundaciones. A veces no hay nada y a veces hay mucha pero también ha habido, como mencionó este Milna Conti, terminando, eh, hubo muchos problemas de impericia en canalizaciones mal hechas. Eh, tenemos este cuatro embalses que están sedimentados y que no funcionan, solo funcionan al 45%, fíjense ustedes, o menos, de su capacidad. Estos Carraíso, Guajataca, los Lagos Guayabal y Dos Bocas son embalses que tienen... Problemas muy serio. También hay mucha pérdida de agua potable por salideros. Un informe que se hizo por el, por el Colegio de Ingenieros eh, hace unos meses, como seis o siete meses atrás, señalaba que solo el 41% del agua procesada llega al cliente. El resto se pierde o no es contabilizada. ¿Verdad? Entonces... Eh, esos son, son datos muy fuertes. ¿Qué estamos haciendo con nuestros recursos? Eh, Rafael, ¿estás en línea o por teléfono? Sí,
3: sí, estoy en línea. Gracias por esta oportunidad.
1: No te estamos viendo.
3: Eh, Vuelvo a, a la pregunta que hiciste al principio, ¿verdad? ¿Dónde nos hemos equivocado? Ya mis compañeros lo discutieron muy bien, pero quisiera únicamente como para terminar este tema, decir que hemos cometido demasiadas sorpresas y demasiados errores contra la naturaleza y entonces pensar que eso no va a tener consecuencias sobre nuestra vida nuestros recursos nuestro alimento uh -huh.
1: sí. ahora te perdimos un poco nuestro
3: ecosistema uh -huh.
1: Hay como un poco de, de retraso en...
3: Pues es realmente la... ingenio, es realmente, por no decir estúpido, realmente. Es sí. obvio que si cometemos esas torpezas y estos errores contra todas esta va a haber consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Eh, va a haber consecuencias, ¿verdad? Si cometemos esos errores y esas torpezas.
1: O sea, algunos errores, como dijo sí, estoy Pedro... estoy escuchando
3: un poco recortado la comunicación y tal vez sí. tengamos que meternos por el teléfono. Eh, Vas a como tener que el teléfono.
1: Plan de... te, te damos unos segundos y cambia el eh, teléfono. Escucha, Marcia. Porque eh, Rafael está en Carite y parece que hay alguna interferencia. Entonces, te, le pido al control que lo llame por teléfono para que para que entre. Pero vamos Yo, redondeando. Hay algunas ideas ahí. Eh, ah, ¿volviste? ¿Volviste ahora? Adelante, eh, Rafa. Sí. Eh.
3: Entonces estaba diciendo que hemos cometido demasiados, demasiados errores demasiadas sorpesas, y demasiadas sorpresas ¿sí si me puedes escuchar.
1: Sí, te escuchamos perfecto y te vemos.
3: Hola.
1: Sí, te escuchamos y vale, te vemos entonces, perfectamente.
3: Eh, todas esas sorpresas y todos esos errores que hemos cometido, pues obviamente tienen consecuencias, ¿no? Y pensar lo contrario, pues es absurdo realmente, ¿no? En cuanto al agua, el agua en Puerto Rico, estamos rodeados por agua por todos lados. Eh, somos una isla, así que el, el, el mar nos rodea y estamos acostumbrados a ver el agua y la tomamos ya como por sentado, como que es un recurso que está ahí, ¿verdad? El agua es vital, sin agua no hay vida en este planeta. Y nosotros en Puerto Rico pues estamos un poco mal acostumbrados, por no decir, muy mal acostumbrados a, a desperdiciarla y no a tomarla por, por sentado o por seguro, ¿no? Nosotros cometemos demasiados errores contra la naturaleza, eh, en, en términos del agua pues abusamos de ese recurso, contamos, pensamos que va a estar siempre con nosotros y no, no, no se nos ha enseñado en ningún momento el concepto de ahorrar esa agua, ¿no? Eh, a hacer un uso prudente de esta agua entonces ahí ya nos equivocamos de, de entrada ¿no? el caso de la sedimentación de nuestros lagos es un asunto muy delicado eh, nosotros tenemos una serie de, de embalses eh, todos ellos artificiales hechos por el hombre con la intención de proveer en este curso agua para diferentes propósitos mayormente para el consumo humano pero también para la agricultura y entonces vemos a diario cómo esos embalses están ¿verdad? siendo castigados por el desarrollo desmedido, cómo esos embalses están siendo sedimentados a diario. Eh, no hay ningún control, ningún, eh, ninguna protección de nuestras cuencas hidrográficas. Así que cuando llueve, cuando se deforesta, eh, todo ese sedimento va a parar a nuestros cuerpos de agua y eso limita considerablemente la capacidad de estos embalses.
1: Bueno, el agua también es, ¿verdad? Sí. es fundamental para, para la flora y la fauna. Sin eso tampoco tenemos. Y, y ahí hay problemas también serios. Ahí se congeló un poco, Rafa. Rafael, hola, creo que vamos a tener que, Ajá. aquí, bueno, eh, Rafael va a tratar, van a tratar de eh, contactarlo por teléfono, porque va a ser más fluida que la comunicación por internet desde allá, eh, algo que quieran añadir sobre el agua, No. Mira. puedo.
0: Yo, yo quería comentar que, que es sumamente importante que veamos la relación del territorio eh, de una manera más enlazada. Eh, eh, el trabajar por área temática eh, nos lleva a consecuencias muy parecidas a las que estamos viviendo ahora. Eh, el, el, la urbanización y la autorización de una casa en la ruralía, dentro de la cuenca hidrográfica que va a un embalse, tiene consecuencias sobre el embalse y sobre toda la cadena. El autorizar, la, el, el eh, hacer un pozo séptico eh, a una distancia no prudente de lo que es el área de captación del embalse compromete la integridad del embalse. El extraer demasiada agua de los acuíferos lo compromete también. Son cosas que tenemos que verlas de una manera más integrada eh, y, y mucho más coherente ¿verdad? En el caso de Rincón, que eh, hemos estado viendo, eh, es sorprendente cómo la gente ve la tortuga como algo desconectado de nuestra estabilidad. Eh, o sea, si nosotros cre continuamos creando un desbalance ambiental, realmente estamos comprometiendo todo el sistema al, al no permitir que una tortuga anide pues entonces nosotros estamos dejando un área sin esa interacción biológica que es la que produce la riqueza de peces en el agua y de toda una fauna y flora en, en la costa. Entonces eso lo tenemos que entender y no puede ser que el interés de un individuo, que es lo que ha primado aquí y la visión de que la propiedad privada va por encima de cualquier cosa y es absoluta, pues eso nos lleva a comprometer lo que nos pertenece a todos y a todas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que defender y entender claramente que eso, no solamente somos dueños, tenemos la responsabilidad de ser responsables con eso.
1: Así es, totalmente. Creo que Rafael está de vuelta.
3: Sí, estoy de vuelta, eh, estoy de vuelta.
1: Eh, ¿Quieres este, comentar? Eh, a mí me parece muy importante esa visión, ¿verdad?, de que todo lo tratemos desde, desde el, de cómo utilizamos el terreno, ¿verdad?, Desde cómo nos relacionamos con la naturaleza, desde cómo ocupamos un espacio, porque el problema que nos estamos encontrando ahora en las luchas que estamos viendo, eh, yo no, no puedo dar crédito de la cantidad de mensajes en las redes sociales, condenando la protesta en Rincón porque y que defendiendo una tortuga <risa> defendiendo los, los huevos de una tortuga ¿para qué va a luchar alguien por defender los huevos de una tortuga? no? Este, casi colocando insultando a la gente que va a protestar en la situación de, de Rincón por este, los huevos de la tortuga y dejan de ver el, el problema en su conjunto por eso me parece que uno de, los, uno de los elementos que me animó a empezar eh, esta serie de programas, porque a partir de aquí van a ser cuatro o cinco programas más, para que entendamos, para que tengamos una visión sistémica del de problema, ¿verdad? Y creo que a menos que nosotros empecemos a unir las piezas de ese rompecabezas, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver y vamos a estar desgastados en 1.500 luchas de una protesta aquí, una protesta allá, una protesta allá porque no estamos uniendo las piezas del rompecabezas. Las piezas del rompecabezas nos señalan para mí claramente que, que hay muchos actores que contribuyen al desastre que tenemos incluyendo la propia gente que no tiene conciencia de sus patrones de consumo y de sus hábitos de consumo de ropa, de alimentos de disponer de los residuos en el hogar, que no tienen ninguna conciencia de cómo eso está incidiendo en que la tortuga tenga un problema para desobar. ¿Verdad? Sobre las
3: tortugas, Marcia, me gustaría comentar... Adelante. Eh, me, me preocupan esos comentarios del público de que ah, hablan de sí, todo seguido. esto por una, to por una tortuga, ¿verdad? Quisiera aclarar que estamos hablando de dos especies que están en peligro de extinción, dos tortugas marinas que están en periodo de extinción, el carey de concha y el tinglar eh, quisiera mencionar que estas especies ¿verdad? entre otras cosas están aquí antes que nosotros y esas playas y esos terrenos también le pertenecen a ellos, ¿no? como esas especies están protegidas por leyes estatales y leyes federales, debemos hacer un esfuerzo en protegerlas ¿no? y claro, en gran medida eh, y es lo que estamos viendo en estos días en rincón, ¿verdad? Nos toca a cada uno de nosotros porque sabemos que el gobierno tiene sus conflictos y tiene sus problemitas, ¿verdad? Pues no, no, por no, decirlo simpático. Así que nos toca a cada uno de nosotros luchar por estos seres maravillosos que están aquí antes que nosotros, que llegaron a Puerto Rico antes que nosotros y que con, nosotros compartimos con ellos, pero tenemos la, la obligación de aprender a vivir con ellos. ¿no? Y ahí es que estamos bastante crudos en Puerto Rico porque la gente sigue comenzando en las redes sociales todo esto por una tortuga y lo que demuestra es ignorancia y estupidez realmente no eh,
1: lo mismo que por los coquis verdad lo mismo podríamos decir de que sí, la gente sí. dice te, te vas a preocupar sí, entonces, por un coquí cuando sí, hay miles coquí. de coquí como si claro. los miles de coquí van a estar para el resto de la vida ahí verdad
3: sí esto, esto estos comentarios lo que demuestra es que verdad mucha gente eh, no ha tenido la oportunidad de educarse de sobre estos temas ¿no? Y ya que en Puerto Rico, pues cada vez hay menos programas ambientales a, a nivel del, ¿verdad? del sistema de instrucción pública, eh, el, el programa o los programas de educación ambiental han ido desapareciendo y en este momento, en mi opinión, se encuentran en peligro de extinción, pues nuestro pueblo ha tenido menos oportunidades de orientarse y de educarse sobre estos temas. ¿no? Y tal vez esto es lo que podría explicar lo que estamos viendo eh, a diario en Puerto Rico.
1: Bueno, pero todo todo va cocinando, ¿verdad?, como una gran crisis. Yo sí, quería definitivamente, algo.
3: Definitivamente, estamos, estamos en un tiempo de crisis, eh, no hay otra palabra, ¿no? Y, uh -huh. y debemos movernos, como tú has sugerido, debemos movernos a, a declarar esto una situación de emergencia ambiental, ¿no? Eh, uh -huh. Como una forma de, de combatir o enfrentar esta crisis de enormes proporciones en Puerto Rico, ¿no?
2: Sí, yo quisiera, ¿verdad?, comentar sobre los comentarios del público. Eh, y realmente eso lo que le demuestra a uno es la, como bien dijo Joglar, ¿verdad?, la falta de educación, la ignorancia de las personas, el hecho de que, y yo sí tengo que decir, de que quien sí tiene mucha responsabilidad en esto. Y para mí son los gobiernos que han estado en el poder, lamentablemente no podemos dejarlo fuera. Ellos se tienen que responsabilizar y ya es hora de que nosotros, los ciudadanos, sepamos quién son quién son las personas que son responsables por habernos llevado a donde estamos el día de hoy. Y, y, tenemos, y sí podemos hacer algo, estamos a tiempo. Yo creo que este proceso de, de educar a las personas, porque el, los gobiernos que han estado en el poder Nunca le ha interesado educar a la gente. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando nos eduquemos nosotros los ciudadanos, entonces sí que vamos a luchar. No va a haber las la poca gente como ellos que se creen que van. A lo contrario, por eso es que crece. Y yo te lo puedo decir por experiencia propia. Educamos un, un, una cantidad de, de personas y ahí es que se unen. ¿Por qué? Porque entonces entienden, y yo lo viví en carne propia en contra del incinerador en Arecibo, una lucha de 10 años, y no fue fácil, no fue fácil, y cómo la gente se fue educando y entendiendo cuál era el proceso. Eh, y, y yo lo que quisiera, ¿verdad?, eh, yendo por también lo que dijo Pedro, y, y es la cuestión de que esto es una cadena, tú no puedes ver una cosa aislada, es cierto, uno tiene que ver esto completamente en todas las funciones de cada cosa, sea tanto de las especies, sea tanto de, de, de los hábitats, ¿verdad?, de, de los cuerpos de agua, de los tipos de suelo. Es una cadena de cosas que hay que investigar y saber qué hay en esos lugares. Por eso es que el plan de uso de terreno o sea, es tan fundamental para un país para no cometer los errores que hemos cometido, ¿la? que han cometido, porque no me incluyo. Este, la, la verdad que hay que, hay que dejarle saber a los que le corresponde. Pero la realidad es que... Sí, yo, ¿verdad? Vuelvo e insisto, es importante que la ciudadanía se pregunte, se, se cuestione y que se eduque y que sepa. Y, y si sí hay un derecho de la propiedad privada, claro que hay un derecho, si eso lo dice la constitución, pero hello, hay que ver que eso no puede ir por encima, por encima de, lo, de la protección de nuestros recursos naturales, de nuestros hábitats, de nuestra todo alrededor que nos impacta nuestra vida. Entonces, la gente se cree y eso es lo que enfatizan los gobiernos, no, 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 no. mira que ellos tienen derecho a la propiedad privada, allí en Rincón, mira lo que alegan, pero déjame decirles que esa gente le reclama el que le vendió, ese es el que tiene la responsabilidad porque ese es el que tenía que saber y tenía que haber hecho todos los estudios para saber si allí se podía ubicar ese condominio, si allí se podía hacer esa piscina, si allí, porque es que eso usted lo dice, para eso es que se hacen declaraciones de impacto ambiental, señores. Y eso es sí. fundamental, que las dejan a un lado, ¿verdad? Y, y yo lo que quiero es que la gente sepa, mire, escuche usted, duque, pregunte, pregunte realmente y apoye, porque cuando hay un grupo protestando, pregúntese primero por qué protestan, porque la, por no decirle el 100% de las veces, porque ahí yo he estado, muchas de ellas, eh... Eh, tienen la razón, y la tenían antes de que el condominio se hiciera, déjame decirles ¿verdad? porque como le dije se, se, se dan las, las explicaciones en vistas públicas, pero los gobiernos no, no, no le tienen el interés para realmente forzar las leyes que existen la, la, los reglamentos que existen en las agencias concernentes como son las agencias ambientales
1: Bueno, el problema que tenemos en Puerto Rico ¿verdad? Se, según yo, yo puedo apreciarlo es que tenemos demasiados problemas que son responsabilidades de los estados, ¿verdad? de los gobiernos, eh, que tienen que encarar a través de hacer valer la legislación, mejorar la legislación, establecer los programas, y eso no se hace. Entonces la ciudadanía viene impactada con una enorme cantidad de luchas que no las puede llevar todas individualmente, por lo tanto tenemos que pensar estratégicamente en cómo vamos a acercarnos a esto, ¿verdad? Porque cada una de esas luchas consume Pedro cuánto ha consumido de tu tiempo estar apoyando a Rincón sin, un estado, sin que nadie te pague nada o a Mirna Conti con los 10 años que se metió con lo de Arecibo verdad o los que nos metemos con incluso con este programa este para crear plataformas de comunicación alternativa eh, eh, eso tiene un límite o sea eso eso tiene un límite tiene que ser o sea, la, la responsabilidad ciudadana tiene que ser cambiar sus prácticas de consumo y no ser cómplice de ese diseño terrible que hay y de esa negligencia y de esa incapacidad que hay de los gobiernos para tomar las medidas que te, se tienen que tomar. ¿nos ¿Podemos seguir en la fragmentación y la dispersión?
0: Claro, yo, yo creo que es súper importante el punto que traes, ¿verdad? Porque esto tiene unos costos grandísimos eh, en todos y todas las que las que encaminamos. Pero también hay que reconocer los adelantos que se han dado sí. gracias a, a Mirna sí. Conti, gracias sí, a los escritos de Rafael. Este,
1: por eso estaríamos ya colapsados. Correcto,
0: y, y hemos adelantado mucho. Pero la fragmentación es algo de lo que no hablamos lo suficiente y la disfunción del aparato gubernamental es algo que tenemos que hablar también porque el gobierno está muy roto eh, y está roto no por accidente, sino por diseño. Y le hemos llevado a un punto en el que no puede cumplir con la responsabilidad, incluso el más honesto y el que tenga los mejores deseos. No tiene los suficientes recursos, eh, no, no, no tiene un andamiaje. La Junta de Planificación es hoy un desastre absoluto. Ahora, tiene unos líderes que, que dejan mucho que desear. Los procedimientos de su nombramiento han sido los más torpes que yo he visto en la historia. Pero además tenemos a unos funcionarios que desde el año 83 no han tenido una revisión salarial y de escala de, de clasificación. O sea, ¿cómo tú puedes funcionar con unas escalas tan anticuadas y tan abusivas? ¿Verdad? Eh, esos empleados están muy comprometidos. Eh, comprometido no necesariamente con las funciones que tienen que hacer, comprometidos por las circunstancias que se le ha obligado a vivir. Entonces esas cosas las tenemos que hablar. El gobierno es un 42% más pequeño hoy de cuando era gobernador eh, Luis Fortuño y no sirve no sirve porque se dejaron las agencias sin el personal necesario para atender las responsabilidades que tienen y sin los recursos. Y tenemos una Junta de Control Fiscal que, por otro lado, está encaminando las cosas de acuerdo a lo que le dictan lo que son los bonistas. Y, y, y entonces tenemos un, un, el sistema sigue estando muy, 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 muy roto. Eh, los procedimientos ambientales me gustaría discutirlo un poquito más adelante porque es importante que no se están cumpliendo, pero están bien por diseño. Se rompió por diseño esto.
1: Uh -huh. Así es. Rafa. Hola, Rafael, ¿estás por ahí? Se nos cayó de nuevo. Hola, <ríe> por favor, hola, hola. ahí está. Eh, comentario de esta... de este segmento.
3: Lo que quiero ¿No? un momento, ya, que, ya que nos metimos con el, el gobierno, eh, hemos hablado un poco sobre esto. Quisiera ¿sí decir que el gobierno me oye
1: sí te oímos parte de la culpa
3: de lo que está pasando, eh, el gobierno eh, verdad la clase política de nuestro país la clase política de su país ha estado demasiado ocupada en el saqueo y entonces esto no le ha permitido que se pueda se puedan dar cuenta de la crisis ambiental que había en puerto rico no eh, también en términos de lo que estaba diciendo eh, Pedro sobre el diseño de nuestro gobierno pues quisiera comentar que en mi experiencia me dice que el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de calidad Ambiental, la Junta de Planificación, ADS, todo esto no está funcionando. No está funcionando y, y es por diseño realmente, ¿no? Porque estas agencias han sido estranguladas, eh, no es por casualidad, han sido estranguladas porque hay un diseño muy claro ahí y muy calculado para que estas agencias no puedan hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Así que eh, yo lo que quisiera traer, proponer hoy es, es crear. Una, una estructura paralela a esas agencias de gobierno eh, que, que tengan que esa estructura tenga un poder que emane del pueblo de Puerto Rico de la gente y que y que fiscalicen verdad eh, a estas agencias de gobierno y sobre todo a las personas que han sido escogidos para dirigir estas agencia de gobierno eh, estamos viendo muy claro lo que, lo que son capaces de hacer no eh, por otra parte también pienso, Marcia, que el tema de la crisis ambiental de Puerto Rico es demasiado eh, urgente, demasiado importante y demasiado delicado para dejarlo en manos de nuestro gobierno. ¿no? Y yo creo que el caso de, ¿verdad?, de Sori Playa y el caso de lo que estamos viendo con el señor Rafael Machargo, pues,
1: ahí se te entrecortó a ver estás entrecortado eh, me llevaron a la pausa cuando volvamos a la pausa retomamos ahí eh, y hay muchas cosas todavía que es importante añadir a lo que ustedes han dicho que me parece sumamente relevante
3: Estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en este programa donde, con el cual queremos eh, marcar un momento crítico, importante de la situación ambiental en Puerto Rico y por ello lo hemos titulado Si estamos necesitamos caminar hacia una declaración de emergencia ambiental en Puerto Rico Por la gravedad del conjunto de problemas en todos los ámbitos que estamos enfrentando Tenemos con nosotros al doctor Rafael Boglar A la líder ambientalista Mirna Conti Y al arquitecto y planificador urbanista Pedro Manuel Cardona Roy Y estábamos conversando al final del segmento pasado con el doctor Rafael Joglar, que había iniciado una reflexión basada en los dos comentarios que habían planteado primero Pedro Manuel Cardona y Mirna Conti sobre eh, la capacidad en este momento del gobierno actual de Puerto Rico para lidiar con la situación. Y Rafael Joglar acababa de hacer una afirmación muy importante diciendo que consideraba que no había capacidad, por las razones que se expresaron, de que el gobierno está enclenque, de que el gobierno no tiene recursos humanos para manejar la crisis que tenemos por los sucesivos recortes de personal y restricciones presupuestarias que se han hecho hacia las agencias en virtud de las decisiones de la Junta de Control Fiscal para privilegiar el pago a los bonistas que este, el manejo de la situación en el, en el país, ¿verdad? Y Rafael acababa de hacer una afirmación que me parece que tenemos que retomar en el sentido de que corresponderá y que invitaba, ¿verdad? Y yo hago extensiva esta, esta invitación de que a las organizaciones ambientalistas de Puerto Rico a ponerse los pantalones en serio y a desarrollar una estrategia que nos permita mitigar y prevenir las consecuencias nefastas de la actual crisis. Rafael, te dejo abundar sobre eso que apenas habías hecho el primer enunciado en el sentido de que veías al gobierno con demasiadas limitaciones para asumir la, la cantidad de responsabilidad que habría que tener en este momento para asegurar el, los problemas del medio ambiente. Rafa.
3: Sí, Marcia, lo que estaba de decir es que pienso que el tema eh, de la crisis ambiental y de movernos de la crisis a declarar una emergencia ambiental, es un tema demasiado urgente, un tema demasiado importante y delicado para dejarlo únicamente en manos del gobierno, que no está interesado y no está capacitado para hablar con estas cosas. ¿no? Y como estaba diciendo, el, el tema del de el proyecto en sol y playa en Rincón es el mejor ejemplo, ¿verdad? Es más obvio que estamos viendo en estos días, pero de una larga lista de proyectos similares que hemos visto y seguimos viendo a diario en Puerto Rico, ¿no? Que sería tam también quería mencionar que en Puerto Rico tenemos una serie de, de instituciones, de personas, de agrupaciones que hacen un trabajo en las calles a diario, ¿verdad? Así que no estamos empezando en cero, tenemos unos modelos excelentes que, que lamentablemente no se reseñan en Puerto Rico, eh, porque pues estamos hablando demasiado, dedicamos demasiado tiempo a hablar de otros temas como el crimen y, y las modas y la ropa que uno debe usar y no debe usar, ¿verdad? Y no le damos la oportunidad de reseñar a estas agrupaciones, estas personas, estas instituciones que a diario nos enseñan que un mejor Puerto Rico es posible. Y me refiero a cosas como instituciones como Casa Pueblo, como más para naturaleza, el programa del Estuario de San Juan. El programa de Sea Grant, eh, de Una Sola Lucha, eh, Eliezer Molina, el grupo de los Tortugueros que están haciendo un trabajo a diario excelente, el grupo de Queremos Sol, eh, me acompaña y tengo el honor de estar con Mirna Conti, ¿verdad? Eh, Pedro Cardona, eh, son personas y son instituciones y son grupos que a diario trabajan por, por hacer lo mejor Puerto Rico. Así que tenemos que mirarlos a ellos más cuidado y darles darle a ellos eh, la oportunidad de que nos expliquen cómo hacer las cosas, ¿no? Y entonces, eh, no, no, no estamos empezando en cero. Tenemos ya un camino a, a, caminado, un camino ya bastante serio eh, que nos está mostrando qué debemos hacer. Así que debemos tomar a esta gente, eh, abrazarlos, ¿verdad? Levantarlos en peso y decirles, vamos, vamos a seguir este ejemplo, vamos a seguir hacia adelante, ¿no? ...y no dejarlo todo en manos del gobierno... ...y esperar que el gobierno nos va a resolver... ...porque el problema fue que... ...el gobierno no nos va a resolver... ...el problema que el gobierno nos metió donde estamos ahora... ¿no? ...y esperar que nos vaya a resolver... ...es un poco también absurdo realmente... ...no... Así es, que así,
1: ...así es... ...totalmente de acuerdo contigo... ...la pregunta que hago ahora... ...es cómo lo hacemos... ...porque parte del proceso... ...que tendría que darse ahora es un proceso de generar fuerza colectiva dentro de esas organizaciones, ¿verdad? Porque estamos frente a una coyuntura que no la podemos olvidar y que yo quiero que Pedro, que ya hizo algunos señalamientos ahí, la comente. Estamos frente a una coyuntura donde muy pronto van a empezar a inundar a Puerto Rico de dineros para la reconstrucción, entre comillas, del país. ¿verdad? Y eso todavía puede ser un problema mayor, añadir a los problemas que ahora tenemos. Y podría ser una oportunidad, si eso estuviera bien encaminado, si eso estuviera manejado por personas adecuadas, si eso estuviera, ¿verdad? Eh, respondiera a una evaluación de necesidades reales de
0: Puerto Rico. Eh, Pedro... Mira, eh, creo que lo que plantea eh, Rafael es, es fundamental y, y yo añadiría a, a, a lo que él decía, eh, que en verdad le faltaba eh, muy poco eh, o todo estaba dicho, pero desde mi perspectiva, yo creo que nosotros tenemos que buscar dónde podemos lograr esa cohesión que habla Rafael y, y todos tenemos que, con generosidad, tratar de buscar cómo podemos tender puentes. Eh, eh, creo que llevamos muchos años estableciendo lo que son nuestros linderos de una manera muy estricta y eso hace que rechacemos a gente que tienen unas diferencias muy pequeñas y que no, son, no comprometen lo esencial, ¿verdad? Eh, y, y hay que buscar esa pega, ¿no? Yo también creo que no debemos descartar al gobierno. Tenemos que recuperar el gobierno. El gobierno para mí es esencial. Yo creo en la estructura gubernamental. Lo que pasa es que está muy degradada y tenemos que buscar que las personas que ocupen las posiciones sean personas verticales, íntegras y que tengan una trayectoria comprobada. Eh, es, es lo mínimo que necesitamos, ¿no? Y, y creo que lo podemos lograr. Lo que tú mencionas, Marcia, es un tema... También fundamental nosotros tenemos una cantidad de dinero que está viniendo de dos lugares fundamentales y que tienen la capacidad de provocar lo bueno o lo peor y, y son los fondos de recuperación. Yo creo que los fondos de recuperación se han visto como un botín político y que se van a estar repartiendo a los amigos eh, y eso es un problema fundamental. Yo no he escuchado de proyectos coherentes y trascendentales, que vayan a llevarnos a nosotros a estar en un mejor lugar en el futuro. Se habla mucho de construir proyectos de canalización que fueron concebidos en los años 60 y 70, y eso es tan absurdo como lo que dijo la secretaria de la Gobernación, que había que mirar sol y playa, a la luz de la reglamentación que estaba vigente en el año 96. Eso es un insulto, es una estupidez eh, de marca mayor el decir una barbaridad como esa. El construir una canalización de río Piedras con una tecnología de los años 60 es igual de absurdo. Y eso es lo que tenemos que estar hablando constantemente La otra fuente grande de entrada de dinero y se habla de la crítica hacia ellos, pero no se no, no, no se aterriza, verdad? Son las leyes 2022. Las personas con las que yo me he reunido de ley 2022 y aunque es un universo bien diverso de personas y hay, y hay de todo, verdad? Pero algunos de ellos no no tienen un capital de una magnitud que no tiene límites. Eh, en cuanto a lo que puede lograr. O sea, si compran unos edificios como el Palacio Arzobispal en el Viejo San Juan, les importa muy poco lo que pueda decir el Instituto de Cultura porque no van a necesitar absolutamente nada de incentivo contributivo, de nada, porque ya el incentivo de Ley 2022 les libera de toda necesidad de buscar un rendimiento mayor a su inversión. Por lo tanto, eh, es como... Quédate allá, no me hables. Si yo no tengo que hablar con... ¿Para qué? O sea, entonces eso también lo tenemos que entender en su dimensión para poderlo atender como corresponde. Y, y nosotros no no le estamos mirando. Yo estuve en una reunión en estos días con, con los grupos que manejan todos lo que son los recursos históricos y arqueológicos de Puerto Rico y todavía están bajo la percepción de que hay unas personas que vienen a buscar en Puerto Rico unos créditos contributivos por renta y eso es que no les hace ni cosquilla. Ni cosquilla. Entonces es. Es, es importante entenderlo. Así es,
1: así es, lamentablemente, ¿verdad? Así es, porque para Puerto Rico... Eh, el impacto que pueden tener verdad, las acciones de cualquiera de esos individuos eh, puede ser devastador, ¿no? Entonces, Correcto. Eh, lo, que, lo que no significa y me parece extraordinario que se mantenga un diálogo con ellos, un diálogo de respeto y un diálogo de exigencias, ¿verdad? Correcto. Como estoy segura que es el que tú puedes este, sostener con ese sector porque ese sector también habría que sensibilizarlo a muchas cosas a las que no están sensibilizadas ¿verdad? este no hay una yo estoy segura que un integrante del gobierno de puerto rico se sienta con ellos casi a, a, a pedir a suplicarle que bueno, venga verdad sí.
0: Y se ha visto. Y de hecho, bajo la administración de Ricardo Rosselló, eh, él otorgó eh, tarjetas de pase a Fortaleza eh, como credenciales. La credencial que yo nunca tuve como vicepresidente de la Junta de Planificación para entrar libremente a la Fortaleza, se le concedió a los de Ley 2022 y Brock Pierce y, y otros, tenían las credenciales y tenían un espacio dentro de pabellones en Fortaleza para poderse reunir y que se les hiciera más fácil Llegar a los distintos funcionarios gubernamentales que tenían a su cargo las autorizaciones de las cosas que eran de interés para ellos. Imagínate wow. el vicio de todo eso.
2: ¡Guau, guau! Milna. Por ahí mismito es que quiero sí, ir. Yo. Se explotando. Sí, por ahí mismito quiero ir yo. Es increíble, es increíble. Y, y, y por eso es que la ciudadanía. Tiene que, yo insisto, ¿verdad? En que tienen que entender esto. ¿Cómo es que estas personas de la ley 2022 tienen credenciales para entrar a Fortaleza cuando le dé la gana? O sea, son gente que vienen a invertir en Puerto Rico y tengo que decirlo entre comillas, porque ¿qué clase de inversión es la inversión que nos afecta nuestros recursos naturales? Eso no es inversión, o sea. Que no vas a dejarle para las presentes y futuras generaciones ni playas para poder utilizar. Son tantas cosas por todo porque aquellos quieran invertir y hacer dinero a todo lo que se redu redunda esto es en que se haga gente rica. Entonces, eh, yo quería ¿verdad? Y, y, y estoy al hablar de explotar, sí, es cierto, por la cuestión de los fondos de recuperación. ¿Y por qué te digo esto? Mira, Marcia. <risa> Pedro, hijo, le tengo que decir, yo estoy, o sea, yo soy parte del grupo de Queremos Sol. Y nosotros llevamos desde que nos formamos, pero más fuerte desde hace más de año y pico, eh, sabiendo que estos fondos venían. Ahora llegaron y ahora se los quieren dar a Luma, oyete. ¿Cómo es claro. posible? Y no invertirlo donde se tiene <risa> Estaban que diseñados
1: para Luma, ¿verdad, Pedro? Por
2: eso, por eso. Entonces, la gente, o sea, somos nosotros, los ciudadanos y los grupos, ¿verdad? Diferentes grupos, diferentes sectores, todo el mundo realmente puede hacer algo. Y tú lo preguntabas, y una de las cosas es, por ejemplo, nosotros hemos hecho peticiones para que la gente firme, tenemos que tocar todas las puertas, estoy de acuerdo con Pedro en la cuestión de que, sí, los gobiernos hay que, no podemos dejarlos a un lado, ¿Verdad? Cometen muchos errores, ¿verdad? Porque es que tienen otros intereses los que han estado en el poder. Pero realmente son los que están en el poder. Tenemos que contar con ellos y tenemos que insistir y, y dejarles saber que nosotros queremos para nuestro país. No es lo que quieren ellos por los intereses y para sus campañas políticas. No, nope, eso se tiene que acabar. Y los fondos de recuperación que vienen ahora, que vienen esta cantidad de, de miles de millones de dólares que vienen del Fondo Federal para la Reconstrucción de Puerto Rico en diferentes sectores, tanto en vivienda como en la cuestión energética. ¿Cómo es posible que el gobierno insista en darse en una compañía que ha sido un desastre desde el primero de junio todos estamos de acuerdo que hay que transformar nuestro sistema energético ¿verdad? y Luma ha venido es una cosa espantosa la verdad es que es, eh, es indignante y yo creo que la ciudadanía debe saber que si nosotros podemos hacer algo, no solamente quedarse en su casa y quejarse no hay que escribirle al gobernador hay que escribirle a los legisladores su legislador que usted votó por él en su distrito, ¿verdad?, en su región, hay que escribirla hasta inclusive en los Estados Unidos porque ellos son los que van a dar el dinero, fondos públicos, porque son, el como dicen ellos, el taxpayer, ¿verdad?, los fondos de las contribuciones que pagan los, los, los ciudadanos en los Estados Unidos. O sea, ¿cómo vamos a invertir en esto en una compañía? Como, se, como pasa en muchas, ¿verdad?, pero en este caso que es la de Luma, este para dar, eh, continuar con el mismo sistema que tenemos, perpetuar los combustibles fósiles, ya sabemos, hemos vivido Irma y María. O sea, es que es tanto que uno tiene que saber que tenemos que irnos en el camino correcto. El cambio climático existe, tenemos que irnos hacia la energía renovable y tiene que ser ahora, tiene que ser ahora. No puede ser ni en el 2050 como se quiere la ley, porque ahora mismo para el 2025 está el 40% y vamos por el 3%, señores realmente mira, yo no quiero ya ver más cosas en papel es importante ¿verdad? porque las legislaciones son importantes pero no, las cosas no se pueden seguir quedando en papel se tienen que actuar se tienen que exigir y nosotros como ciudadanos debemos insistir cuando usted vea que hay estas peticiones para que la gente pueda entender estas peticiones se hacen con mucho esfuerzo para llegarle a los escritorios de las personas que toman decisiones ¿Y por qué le digo que es importante? Porque a ellos les interesa eso, a ellos les interesa el voto, señores. Esto, toda esa gente que está ahí, lo más que le importa son los votos. Pues entonces, nosotros tenemos que recordarle, cada vez, mira, su responsabilidad es tal. Usted necesita, necesitamos que usted cumpla con la ley tal, con los reglamentos tales, porque es que existen. No es que, no es que no existen. Entonces, esta esta gente que quiere hacer dinero, lo único que le interesa es se, seguir haciendo dinero, impactando lo que sea, y que vengan a aquella gente que protesten después, como lo está pasando con, sol, con el condominio Sol y Playa. ve Ahora, ay, que si eso se construyó, yo ya a Luis y decir eso. Ay, eso fue en el 96, y como si eso fuera, ¿verdad? Eh, la, la razón para que para siempre se tiene que continuar haciendo las cosas mal.
1: Bueno, a, a mí me parece que hay una oportunidad extraordinaria en estos próximos meses. Estamos a ley de menos de 100 días para que se reúna nuevamente eh, la, la conferencia de, de cambio climático, que cuya reunión va a ser en Glasgow o en noviembre, primeros días de noviembre de este año. Y yo creo que habría que usar ese momento, ¿verdad?, para discutir las cosas que en Puerto Rico no se están discutiendo. Yo acabo de leer el informe, el último informe de este, de este, el, el borrador preliminar de la conferencia eh, y los temas que hay ahí. Es como si tuvieran, como si el Puerto Rico fuera el centro de todo lo que se discute ahí está pasando en Puerto Rico, ¿verdad?, entonces, este uno, yo me veo reflejada en un espejo que no me gusta nada, nada porque es un espejo que impide que mi nieta vaya a tener, no, no hablo de mi tataranieta ni nada, que mi nieta que tiene nueve años, dentro de 20 años va a tener un país totalmente distinto, ¿verdad? Porque el el, el, el nivel de temperatura en Puerto Rico ha aumentado significativamente, el nivel de los mares ha aumentado significativamente, las emisiones de gases somos uno de los países que más contribuye con la emisión, con la huella de carbono. Entonces, ¿cómo vamos a quedarnos tranquilos frente a eso? Entonces, tal vez podríamos utilizar estos próximos meses, yo ciertamente me propongo que desde este programa se siga dando atención al tema al tema del clima y el medio ambiente y que podamos tener la discusión que los demás países están teniendo cotidianamente en todos los medios en todos los espacios y de los cuales nosotros estamos privados de tenerla, ¿verdad? y seguimos peleando nuestras luchas individuales porque realmente la situación de Puerto Rico yo no sé si ustedes ya vieron, Estados Unidos sigue en el último lugar del mundo como responsable ¿verdad? Es el máximo responsable del daño, de, de, del impacto de cambio climático. Nosotros hemos adoptado esos patrones de consumo, esas formas de organizar el territorio que tienen los Estados Unidos y estamos ahí a la par también. Pedro.
0: Marcia, eh, quería, quería solamente comentar que también es importante que nosotros miremos cosas locales como puede ser la ley de cambio climático que creó el comité de el, cambio climático que tenía la obligación de rendir un informe en marzo y al día de hoy no lo ha rendido. Entiendo que están presentando borradores de capítulos en estos días, etcétera, pero tal y como pasó en el pasado con otros comités que se crearon, se utilizaron los nombres de personas que tienen una trayectoria y un prestigio en unas áreas para aparentar que se iba a hacer algo y luego no se hace o se secuestra lo que son los informes y se maquillan para que no sean tan contundentes y la administración pueda seguir. Los políticos no solamente están busca buscando votantes, realmente la mayor parte del tiempo lo que están buscando es dinero. Y están respondiendo no a las necesidades de los votantes, están respondiendo a los que financiaron la campaña política. Sí. Y buscan la forma de disfrazar esas estrategias a través de eh, publicistas, etcétera, que maquillan lo que se está haciendo. Y entender esa dinámica nos permite también atajar y no dejar fuera a los que han financiado las campañas políticas. Porque esos intereses, los intereses de las compañías de venta de combustible, los intereses de lo que fueron las compañías de placas solares, que no eran proyectos de monjas de la caridad. Realmente aquí los contratos que se firmaron de compra de energía solar bajo la administración Fortuño pagaban el kilovatio a hora al precio más alto del planeta. Por eso tú ibas al Banco Popular a almorzar y tú te encontrabas con personas asiáticas, eh, alemanes. En, te encontrabas con toda suerte de gente en ese momento de cambio de administración porque estaban aquí por el precio que se estaba pagando el kilovatio hora, matando el futuro de, de Puerto Rico y de la energía renovable. Y esas conexiones las tenemos que entender para poderlas cortar. Eh, y creo que es bien importante el financiamiento de campaña es una parte integral de la política pública, tenemos que mirarlo como una parte conectada totalmente.
1: Totalmente de acuerdo y hay una conexión bien directa, el financiamiento de campaña es una promesa de repago ah. en contratos y esa es la política ¿verdad? que se ha sostenido en Puerto Rico por los dos partidos que han administrado con diferencias, debo señalar, ¿verdad? A veces hay diferencias que, que, que realmente eh, impactan mucho porque el descaro llega a unos niveles que, que es, es casi inconcebible, ¿verdad? Pero como algunos de los ejemplos que tú has mencionado hoy. Eh, pero realmente es una promesa de pago. Un donativo de compañía es una promesa de que tú lo no vas a retribuir cuando... Y eso, aceptar eso en la cultura política ha sido uno de los grandes errores de la población puertorriqueña. Eso es inaceptable, ¿verdad? Es totalmente inaceptable y es tan importante eso como defender cualquier lucha ambiental o cualquier otra lucha. este eh, eso, eh, eso es terriblemente importante. Hay una cosa que no quiero que se me pase eh, plantear. Visten bien que nosotros tenemos dentro de ese ecosistema de, de gente talentosa, nosotros tenemos una enorme cantidad de científicos, de investigadores, de especialistas en prácticamente todos los ámbitos para hacer un gobierno de primerísimo orden. Si respetáramos el principio del mérito, ¿verdad? y la política validara el mérito como un elemento que por el cual yo voy a decidir votar por una u otra persona el problema es que nosotros en esa en esa este, ofuscación que hemos tenido durante muchos, muchos años hemos, hacedo, hemos ido haciendo irrelevante el principio del mérito, Puerto Rico supo tener una ley de mérito y un proceso de selección de funcionarios públicos excelente, basados en el mérito, pero en cuanto en cuanto empezamos a aceptar el papelito y a aceptar la recomendación y este me hizo un favor político y este me dio dinero de campaña, por lo tanto yo tengo que meter al hijo o al nieto o al sobrino eh, ahí empezó a dañarse el país, ¿verdad? y se corrompió la gestión gubernamental y hoy la gestión gubernamental, en una escala del 1 al 10, estaría en cero. No hay ninguna adhesión al mérito en el proceso de reclutamiento del gobierno. Y eso es terrible ¿Por qué? Porque el país tiene sobrados talentos y capacidades, sobrados. Y están algunos acá, algunos han tenido que ir porque no encuentran espacios, ¿verdad? Hay muchos en las universidades... Pero también la universidad en muchos ámbitos ha sido un poco un poco este, lenta o, o tímida, para, para decirlo más suavemente, tímida en intervenir con el poder del conocimiento que albergan y se deja entonces al individuo, al profesor, como es Rafael Joviar, que es de la pelea, pero no es una pelea de la institución, ¿verdad? La institución no ha sabido acompañar a sus líderes educativos en, en muchas de las peleas que hay que dar en Puerto Rico. Hablo desde, desde, desde la economía, por, por ejemplo. este Anoche yo me quedé mi último mi última reflexión antes de acostarme anoche. Tenía que ver con hacerme la pregunta de cuánto, eh, cuánta, cuánta responsabilidad en todo lo que está pasando ha caído o debe caer sobre la formación de los economistas en Puerto Rico en todas las universidades, ¿verdad? Porque a nosotros, a ninguno de los que estudiamos economía eh, se nos ha enseñado que haya costos ambientales que haya necesidad de hacer inversión en protección del medio ambiente el, eh, es decir en la contabilidad de las cosas que importan, en la concepción de lo que genera valor agregado a un país a una sociedad de lo que añade desarrollo no están las cosas del, del planeta, de la gran casa del planeta y del medio ambiente, no está nada de eso
4: Marta.
3: Por lo tanto, pues, no aprendemos a hacerlo. Rafa. Claro. Marcia, sobre el dinero que está llegando, lo va a seguir llegando, eh, tenemos que ¿verdad? poner muy claro lo siguiente: ese dinero nos puede ayudar, pero también nos puede fastidiar. Eh, y esto también tenemos que examinarlo y discutirlo como pueblo, ¿verdad? Eh, ese dinero tiene a, a, a los partidos que han estado siempre en el poder y nos han metido a nosotros. Los quieren salivando. Esos tipos están salivando ahí, eh, ¿verdad? Viendo cómo ellos pueden ese dinero desviarlo y meterlo a los bolsillos de sus amigos y de sus familiares, ¿no? Así que tenemos que ser muy cuidadosos. A mí me preocupa, por ejemplo, el dinero que se está usando en este momento. Mire, estamos hablando de FEMA para tumbar árboles en todo Puerto Rico, Y ¿no? ese dinero, pues. Machargo lo ha utilizado muy sabiamente Para deforestar parques nacionales Bosques, etcétera, etcétera Pagan por tumbar ayudarlos. árboles,
1: señores Pagan por tumbar árboles sí. Cuando Puerto Rico necesitaría por lo menos Medio millón de árboles ya sembrados Nuevos
3: sí. sí, en vez, en vez de nosotros Empezar a sembrar árboles en todo Puerto Rico, lo que estamos haciendo es tumbándolo Y estamos tumbando con el dinero De FEMA, ¿no? Y eso es terrible Eso es terrible y lo otro es el asunto de, de, de nuestra, nuestro sistema eléctrico, que el sistema de nuestras redes está muy, muy, muy mal, está en muy mal estado y tenemos que repararlo y reconstruirlo. Pero vamos a hacerlo bien, porque vamos a seguir quemando combustibles fósiles, ¿verdad? No hemos dado cuenta, o todo el mundo por ser que se ha dado cuenta que el humo es una porquería, no sirve para nada, ¿no? Porque nos deja sin electricidad y también más recientemente nos deja sin agua. Pero lo que la gente no está discutiendo es que aparte de eso, que es terrible, el no está ni siquiera remotamente interesado en la energía renovable, ¿no? Así que nos va a esclavizar por el resto estos tiempos y nuestras futuras generaciones a los combustibles fósiles y eso también debemos discutirlo y debemos cambiarlo, ¿no? Eh, así que tenemos que tener mucho cuidado.
1: En así. cuanto
3: al el, el tema del mérito, ¿verdad?, eh, esto es importantísimo y por eso yo estoy planteando minutos, la necesidad de crear uno una institución un cuerpo o cuya, cuyo poder emane del pueblo pero que no sea parte del gobierno ¿verdad? ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer un comité de cambio climático y vamos a poner a Rafael Machargo a dirigirlo? ¿no? pues mira, nada, nada bueno va a salir de ahí ya tenemos que dejar a un lado el gobierno eh, y hacer nuestras cosas y crear nuestros cuerpos que tengan el poder de decir esto está bien, esto está mal. Y eso la única forma de hacerlo es crear unos grupos paralelos a la agencia del gobierno con personas que tengan el conocimiento y tengan el compromiso con los recursos naturales le la biodiversidad de Puerto Rico para que puedan confrontar a un tipo como más o al gobernador de decir, esto, esto que está diciendo es un insulto, esto es una, es una vergüenza que se ha de esta forma sobre el proyecto.
1: Me quedo es con esas palabras. Te, Tengo que, que llamar te... a una pausa ahora. Eh, pueden hacer sus llamadas, les digo, ya estamos, vamos a entrar en el tercer segmento por el 787-292-1703-1704-1705 aprovechen que tenemos tres lumbreras aquí. Eh, vamos a la pausa, volvemos enseguida para hacer un resumen de lo discutido y abrirnos a preguntas.
3: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Saludos, amigas. Volvemos para el último segmento eh, y estamos claros acá los que estamos conversando en el día de hoy sobre las múltiples situaciones críticas que enfrenta nuestro medio ambiente, que enfrentan nuestras políticas este, públicas, de que necesitamos sentarnos a pensar una estrategia que nos permita desde la ciudadanía y las organizaciones que durante años porque Puerto Rico tiene organizaciones eh, en defensa del medio ambiente desde hace mucho tiempo, eh, han estado luchando día a día por tener otro país. Eh, yo quisiera que hiciéramos un resumen ahora de cuáles serían los elementos sine qua non que debían tener esa estrategia, que cada uno nos diera cuáles serían los tres, eh, cuatro elementos más importantes que señalan a los cuales tendríamos que dar respuestas porque claramente nosotros estamos acercándonos muy peligrosamente a una situación, a un punto sin retorno. Las decisiones que no tomemos hoy las vamos a pagar mañana. Las decisiones que no pongamos lo que no pongamos en marcha hoy, vamos a estar lamentándonos mañana y vamos a ser irresponsables con nuestras, nuestros hijos, nuestras nietas, las futuras generaciones. Entonces les pediría, Pedro, si quieres comenzar, es, que es muy sí. claro eh, que nosotros tenemos que reconceptualizar todo nuestro ordenamiento territorial y a partir de ver qué tenemos en nuestra isla, cómo vamos a, a generar una vida distinta, un país realmente sustentable, de bienestar, de progreso, no se trata de decir paralizamos el progreso como algunos se creen, pero ¿cómo convivimos y cómo, cómo lo preservamos?
0: De mi parte, eh, yo defiendo y defenderé el plan de uso de terrenos aprobado en el 2015, que es nuestro nuestra base... Sí, sí, sí. Eh, equivalente a la Constitución para las leyes, el plan de uso de terrenos, es nuestra base para la planificación. Y la defiendo en todos los foros, en todo momento y sin descanso. Eh, de otro Pedro, lugar...
1: Pedro, antes de que sigas adelante, para que la gente tenga claro, tú recogiste más de 10.000 firmas, ¿verdad? 22.000.
0: Este,
1: 22.000 firmas. Bueno, yo firmé antes de que la última cifra que había visto, 22.000 firmas. Pero la Junta de Planificación le ha dado una vuelta a eso para, eh, para no respetarlo y para redefinirlo de una manera que a mí, yo la palabra que he usado es desregular el uso de los terrenos en Puerto Rico.
0: Sí, hay hay, hay, hay unas estrategias que están corriendo en paralelo, pero el plan de uso de terrenos hasta ahora continúa vigente. Continúa vigente, ahí.
1: pero hay que, ir, hay que ir apelando a él.
0: Claro, y, no, y eso es
1: como política pública.
0: Correcto, y es fundamental eso y hay que seguirlo enfatizando. Eh, no se puede olvidar el plan de uso de terrenos cuando se trata un asunto como el de sol y playa o como el de el desmonte de un mogote en, en Aguadilla, que ayer me dio una lástima horrible. Lo había visto de todas maneras, pero no lo había visto al lado. Y me paré al lado y hasta lo olimos. Y, uh -huh. y aquello es lamentable, ¿no? Eh, y ese tipo de cosas no cumple con el plan de uso de terreno. Así que eso también hay que enfatizarlo. Lo otro que, que iba a decir en segundo lugar es que es importante que nosotros defendamos igual lo que son los bienes de dominio público y que defendamos también eh, a, y respaldemos al grupo que está allí en el campamento Carey, en Rincón lo que están haciendo es fundamental eh, y, y el, 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 el desapego que tiene esa gente a lo suyo para defender lo nuestro es algo que, que es loable y que todos y todas debemos respaldar, son ejemplos de, de lo que es la cohesión que puede tener Puerto Rico cuando se une por una causa común, allí hay gente de todas las ideologías y de todos los trasfondos y estratas sociales y colores de piel y etnicidad y todo. Así que eh, yo creo que lo que hay allí es fundamental y hay que respaldarlo. Creo que también es importante que nosotros busquemos el que se haga una revisión urgente a la ley de permiso. Eh, va a ser muy difícil porque obviamente eh, Pierluisi vino financiado por el sector que respaldó la reforma de permiso, que son los constructores de hogares y son los contratistas generales. Ellos fueron los que redactaron el proyecto y el desastre que tenemos hoy y lo que a ellos no les sirve bien es producto de lo que ellos produjeron, que también yo he hablado mucho de la incompetencia de los asesores de sol y playa. Lo mismo ha habido con la ley de reforma de permiso. Y tenemos que atajar la ley de reforma de permiso y derogar o enmendar significativamente o no vamos a salir de esto urgente. La ley de costa es fundamental. Tenemos que tener una ley de costas actualizada que tenga criterios claros para las estructuras existentes que no pueden estar donde están. Y qué vamos a hacer con ellas para la reconstrucción de un caso como puede ser eh, cualquier otra estructura sol y playa no es una reconstrucción siempre lo he dicho es una nueva construcción allí no hay nada parecido a lo que había antes así que es una nueva construcción y tenemos que tener criterios también para eso cuando se va a dar una nueva construcción qué criterios tiene que observar eh, qué distancias tiene que guardar de la costa etcétera y tiene que haber una ley de moratoria a la construcción en las costas en lo que se resuelven todos estos asuntos yo pensaba que era muy agresivo el plantear una moratoria a la construcción en las costas, pero con lo que he estado viendo, no puede haber otra solución que no sea el decretar una moratoria a la construcción en las costas ahora y con carácter de urgencia, o vamos a tener no solamente una pérdida de inversión, vamos a tener un desastre ambiental que no vamos a poder vivir con las consecuencias de él, así que hay que insistir en eso, no es posible que lo posterguemos
1: bueno, eh, Mirna, eh, te pido que, que concentres en el área de, de energías alternativas y también en la disposición de residuos, que tú has trabajado mucho.
2: Adelante. Okay, sí, estoy de acuerdo con Pedro en todo lo que él dijo. Este, yo lo único que añadiría a lo que él dijo es la cuestión del costo ambiental que tú mencionaste ahorita. Yo creo que eso es fundamental. Muchas veces eh, los economistas o el gobierno habla de que la economía ha sido impactada si este proyecto X no va eh, y tenemos que considerar cuáles son los impactos verdaderos cuando se aprueban proyectos que impactan nuestro ambiente y nuestros recursos naturales. Y por ejemplo, una de las cosas es el aire, ¿verdad? Eh, que si se emiten unas emisiones tóxicas la salud de nuestra gente se impacta y ahí se une a las reforma de salud, los costos de salud y la vida de la gente porque si te da un cáncer y te mueres, pues eso te impacta seriamente y esto hay que considerarlo eh, con la cuestión de precisamente eh, el asunto energético y de residuos sólidos eh, sí, yo he estado trabajando muy fuertemente con diferentes personas maravillosas, porque la verdad, como tú bien dijiste, hay una cantidad de gente espectacular en nuestro país, que con tanto conocimiento, que yo cada día aprendo, aprendo mucho de ellos, y... Y es tan importante y me orgullece, ¿verdad? Pertenecer a este grupo de personas, ¿verdad? Dar mi insumo, el que yo pueda dar, especialmente la cuestión de la lucha, que yo soy la, la guerrillera, como yo le digo a ellos. Pero la realidad es que, que la cuestión energética en nuestro país está en las manos de todos nosotros. Nosotros tenemos que exigirle a nuestros políticos a que realmente cuál es el camino correcto que queremos nosotros. Tenemos un sol, que está aquí 365 días al año, donde vivimos en el trópico, no debemos desperdiciar esa energía que produce ese sol en más quema de combustibles fósiles, además que lo vivimos con los huracanes Irma y María. Yo exhorto a las personas que están en nuestras manos realmente exigirle a los gobiernos que eh, eh, ¿verdad? se utilicen los recursos que hay eh, adecuadamente, pero en beneficio del país no en beneficio de unos pocos para hacerse eh, rico. Y lo otro que he estado trabajando, eh, es la, que últimamente, por el último año y pico, hemos estado trabajando con la, el manejo de nuestros residuos sólidos. Eso es un problema, ¿verdad? Grande, que tú puedas hacer un programa completo de él, porque es real. También tenemos una cantidad de vertederos que hay que cerrar y tenemos que ver cómo debemos utilizar nuestros recibos que se puede sacar mucho dinero de él a la misma vez de cómo concientizarnos y cómo poder este, manejarlo. Eh, la realidad es que nosotros terminamos un proyecto que se llama, eh, con un gran grupo de personas, como le dije, este, diferentes organizaciones, y se llama Generación Circular, ¿verdad? Nosotros en Queremos Sol, ahorita hablando de la energía, pueden ir a esa página para que se informen, se enteren qué es lo que es la propuesta Queremos Sol, por qué es que está... Eh, que es lo que nosotros insistimos que debe ser el, la manera que el gobierno debe eh, manejar la, nuestra energía y ahora eh, terminamos, la, se llama generación circular y lo llamamos generación circular precisamente porque es volver a la, a la economía circular con los residuos sólidos y está bien bueno, bien completo está en generacioncircular.com eh, pueden ir ahí a, a bajar el, el programa también la propuesta para que nos eduquemos, como yo insisto en la educación de nuestro país es fundamental y que todos pues, pongamos nuestro granito de arena para lograr estos cambios y de estas protecciones que tenemos que hacer por el bien de todos de todos los que vivimos en este archipiélago
1: Bueno, Rafa ¿Estás
3: por ahí? Quisiera mi lista de recomendaciones Sí, hola, hola
1: Sí, sí, adelante.
3: Hola, saludos
1: Adelante.
3: Mi lista de recomendaciones número, número uno, declarar un estado de emergencia ambiental en Puerto Rico no creo que podamos esperar que el gobierno lo haga, porque si miramos lo que pasó con la protección de las mujeres en Puerto Rico, ellos se negaron a hacer ¿verdad? una declaración de, de emergencia así que va a pasar lo mismo con el tema ambiental ¿no? pero debemos declarar esa, ese estado de emergencia ambiental y hacerlo nosotros, y hacerlo público localmente e internacionalmente Número dos, tenemos que unificar el movimiento ambiental. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos, pensar en las cosas que nos unen y no las cosas que nos dividen. Y tenemos que echar hacia adelante ese movimiento porque hace falta. Estamos en este momento, no hay un segundo que desperdiciar. Número tres, pienso que tenemos que crear un grupo paralelo a Recursos Naturales y a la Agencia de Regulación pero que sea un movimiento o un grupo totalmente apolítico, cuyos miembros sean escogidos por nuestro pueblo y que sean escogidos únicamente sobre la base de su conocimiento y su compromiso, no sobre sus conexiones con los partidos políticos del poder. Eh, tenemos que declarar finalmente y sin perder un segundo una moratoria a la construcción en todas las costas de Puerto Rico. Tenemos que hacer un inventario de nuestra biodiversidad para saber en qué estado se encuentran diferentes especies en Puerto Rico, dando énfasis a las especies endémicas y énfasis a las especies que ya están amenazadas. Pero es la única forma de conocer el estado actual de nuestra biodiversidad. Para que no pase lo que pasó en décadas pasadas, que perdimos cuatro especies de animales, tres coquillas y un reptil, y nadie se dio cuenta de eso, ¿verdad?, no
1: Desde, ¿cuándo no se hace, ¿Desde cuándo no se hace un inventario de biodiversidad?
3: Nunca se ha hecho realmente, no se ha nunca, hecho. Se ha hecho, no, nunca se ha hecho un inventario de biodiversidad y se ha dejado en manos del de, 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 de gobierno, pero el gobierno no tiene ni los recursos, ni el conocimiento, ni el interés en hacerlo. Así que tenemos que hacerlo nosotros con el uso de las universidades, con el uso de... Eh, las agrupaciones ambientales en Puerto Rico con instituciones que tienen que ver con este tema y finalmente tenemos que meternos definitivamente con la energía renovable y rechazar totalmente la energía eh, la energía que contamina y que mata organismos y mata gente no podemos seguir quemando petróleo no podemos cambiar a gas natural que es lo que va a hacer Luma ahora no podemos seguir quemando carbón en Guayama y envenenando y matando gente de cáncer. ¿no? Tenemos que cambiar a líneas renovables y tenemos que hacerlo ahora. No podemos perder un segundo. Gracias.
1: ¡Wow! <risa> eh, yo no sé ustedes, pero la agenda es grande. La agenda es grande. Vamos a ir desglosándola en adelante en otros programas y alimentando lo que podamos verdad, un ejercicio para ir generando eh, una estrategia común que desde la sociedad pueda dar respuesta a esta emergencia ambiental que creo que todos estamos este, de acuerdo en que enfrentamos en Puerto Rico no sé si hay llamadas ya del público si hay algunas llamadas en el control eh, si las hay por favor me pasan la llamadas Sí. Ah,
5: perfecto.
1: Hay sí. llamada adelante. Buenas tardes, conmigo. Sí, con usted, con usted. ¿Quién me habla?
4: Oh, saludos, Habla Rodríguez de Carolina, Rodríguez. de
1: Carolina. Adelante. Sí, servidor.
4: Óigame, fíjese, yo sí, yo todos los, los domingos oigo su su programa. Todos los domingos, yo soy un fiel un fiel oyente. ¿Estoy en el aire, doña Marcial? Sí, sí, lo escucho,
1: lo escucho muy bien, gracias. gracias. Ajá, por en verdad, por esa... y fíjese
4: qué ironía, yo soy de línea estadista, para que sepa, pero me encanta ¿También? su programa, porque uno aprende a mí. O sea, mi profesor José Arsenio Torres nos enseñó que el choque de ideas era muy bonito, a mí me encanta su programa. Yo le voy a dar no, una sugerencia. Yo nunca muchísimo? Un Yo no tengo ningún problema
1: con que usted sea estadista, quiero decirle. Yo no tengo
4: ningún problema. No, fantástico, fantástico. Para que sepa que muchos la oímos. O sea, que el que, el, el que le gusta aprender, pues se nutre de todas las vertientes. Dicho bueno. eso, me extraña sobremanera de que usted nunca tenga un estadista en el programa. O sea que las tertulias que uno se disfruta son cuando hay un poquito de confrontamiento. Por ejemplo, cojamos, doña Marcia, que ustedes dicen que lo crítico que están las organizaciones en Puerto Rico en la televisión se ve todo lo contrario, porque si decimos crisis de Puerto Rico comparado con quién o a qué, porque lo único que yo veo mejor que Puerto Rico es aquí en, 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 en los Estados Unidos no es en otro más ningún lado los puertorriqueños no se van para pa China no se van para Rusia usted me tiene que decir de eso
1: bueno, mire le voy a dar un dato que lo leí esta semana en el informe del German
4: Watch sí, porque ahora en gran... internet o sea, el Facebook uno, usted puede estar en Hong Kong y ver todo lo que están pasando o sea, me esta, yo sé que van a sacarme del aire ¿Por qué si esto está tan crítico, los cubanos los, los como los dominicanos pongan un país hasta, hasta, hasta los hasta los, los de India vienen para isla como ustedes van a pintar que eso está tan malo entonces para cerrar mi participación se habla mucho de pobreza de pobreza ustedes los líderes yo quisiera ver en facebook un eh, o sea un un un, un vídeo donde aparezcan ustedes los ambientalistas dos meses por ejemplo cogiendo guaguas públicas eso es ser parte de la pobreza hasta aquí mi opinión y sigo disfrutando de su programa bueno
1: este, yo yo cojo guagua pública donde quiera que estoy verdad, porque no tengo problemas con eso al contrario, creo en que tendríamos que tener un sistema de transporte público adecuado en Puerto Rico el problema es que no lo tenemos porque por diseño se decidió auspiciar los empresarios interesados en importar automóviles desde muy temprano en Puerto Rico porque eran los amigos del poder. Eso es una realidad, esos son hechos, ¿verdad? Esos son hechos. Yo creo que un gran desafío y que el gobierno que acá monte un buen sistema de transporte público para Puerto Rico eh, va a tener respaldo, va a tener respaldo importante. ¿Usted viaja por Europa? ¿Usted viaja por todas partes del mundo y toma transporte público sin ningún problema? ¿Por qué no lo puede hacer en Puerto Rico? Tenemos que preguntarnos eso, porque nosotros hemos llegado a pensar que tener un automóvil individual es lo mejor que nos puede pasar. Y además, es muy impresionante la cantidad de gente que gastan tanto en un automóvil como les costaría comprar una casa o como el precio de una casa de los sectores medios o pobres de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces esos son problemas serios que tenemos nosotros en Puerto Rico, que tenemos que mirarnos hacia adentro. Para mí Marcia, un automóvil nos lleva a un sitio, nada más. Sí, Marcia, eh,
0: hace, hace 12 años yo no tengo un automóvil. Eh, vivo en Puerto Rico hago consultoría a nivel internacional eh, hago consultoría en toda la isla eh, y cuando quiero ir a Rincón y no encuentro PON salgo, salgo, saco un post en Facebook y aparecen 32 personas dispuestas a darme PON porque no consigo un carro de alquiler eh, y resuelvo tengo 9200 dólares al año en mi cuenta que no se los estoy pagando ni a compañías de gasolina ni a compañías de automóvil. Eh, y eso paga gran parte de, de mis vacaciones. Eh, eh, así que son, decisiones.
1: son decisiones. Fíjense, yo he estado, eh, yo trabajo bastante con, con organizaciones suecas, ¿verdad? En Estocolmo ya prácticamente la gente, nadie quiere tener un automóvil. El automóvil cuesta demasiado. Y todos los autos usted los alquila, los alquila con una aplicación telefónica que tiene un mapita y que le dice, yo estoy aquí, ¿dónde hay autos de alquiler? Pues los autos de alquiler están al lado de su casa, en todas las calles, marcaditos. Usted marca este, tiene, son autos eléctricos que no contaminan, entonces usted marca ese auto, lo toma, hace su diligencia y lo deja en otra calle. Y eso lo paga con una aplicación que conecta con su tarjeta de crédito y paga por los minutos que utiliza el auto. Por lo tanto, nadie quiere tener un auto que durante 10 o 12 horas está durmiendo en un garaje porque el auto no es un objeto del deseo como es. es en Puerto Rico. Es un mecanismo que te permite llegar de un lugar al otro. Y todo el mundo se maneja así no es casualidad que Suecia sea el país que menos emisiones de carbono tiene hoy ¿por qué? porque ha puesto políticas dirigidas a que eso se logre ¿verdad? entonces hay que tener claro que no se trata de una cuestión de, de si somos de un partido o somos de otro y, y discutir entre la gente que tiene una visión con relación a la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos acá lo que estamos hablando es de sentido común sentido ¿Cómo vamos a organizar nuestra vida en relación con la naturaleza, con el medio ambiente, con el planeta Tierra? ¿Qué es lo que nos va a permitir que dentro de tres, cuatro generaciones haya vida en Puerto Rico? ¿verdad? Yo he tenido la fortuna de poder identificar a través de trabajar con mi familia, las historias familiares, identificar y conocer hasta mi tatarabuela, mis, mis tatarabuelos, ambos ambos del, del lado de, de mi mamá, ¿verdad?, y de reconstruir una historia familiar. Yo no estoy segura de que yo voy a poder eh, decir que mi tataranieta va a poder reconstruir nada de lo que le dejemos, porque lo que le vamos a dejar está bien bravo, está bien, bien complicado, ¿verdad? Entonces, eh, de eso es que se trata, de, es de la relación que nosotros como parte... Nosotros somos seres vivos, pero también los animales son seres vivos. Tenemos también este, las plantas. O sea, de esos, de esa relación que tengamos con eso que se llama, ¿verdad? La, la madre naturaleza. Y de eso es que queremos hablar, y de eso es que queremos, sobre eso queremos pensar. No es casualidad que en los índices internacionales de cómo la gente se relaciona con la naturaleza, de cómo protege la naturaleza, de cómo evita el deterioro del medio ambiente, Estados Unidos y Puerto Rico estén en la última posición, porque tenemos patrones de consumo y de vida que hacen daño al planeta. Eso es lo que queremos cambiar. Sea usted independentista, sea usted estadista, sea usted popular, lo que sea, lo que queremos cambiar es eso, de eso es que vamos a la próxima pregunta. ¿Hay una pregunta, hay alguna otra pregunta? Sí.
5: Sí, adelante sí, perdón, este, bueno yo he intentado hablar del consumo y de la falta de producción de productos esenciales pero me voy a concentrar
4: en lo, lo, en
5: lo que ustedes hablaron del agua y la naturaleza, en primer lugar ¿Con quién nosotros? hablamos para tener? Sí, es con Lucy Cuadrado Ah, ¿Qué, qué qué orgullo cuadrado, siento saludos cuando, Saludos, qué orgullo siento cuando los escucho a ustedes con ese amor y con ese conocimiento tan profundo que tienen sobre la naturaleza este, y la vida que representa en el caso que me interesa mucho el agua eh, estoy de acuerdo con todas las estrategias que han este, esbozado pero me gustaría compartir un poquito unas estrategias que nosotros este, cuatro planificadoras más y yo esbozamos hace un tiempito sobre cómo organizarnos en torno a la cuenca hidrográfica como una unidad de planificación y si tomamos las 23 cuencas Principales en Puerto Rico, cómo desde el punto de vista estratégico, podríamos organizarnos y, organ y educarnos en torno a la cuenca que tiene su demarcación bien específica y cómo todos los usos, empezando con el, como dice Pedro, con el plan de uso de terreno, cómo todo está interconectado, los planes y todas las demás áreas de la vida. En torno a esa delimitación y de ahí movernos a cuatro ecoregiones que constituyen un grupo de esas cuencas para entonces conformar el territorio nacional y como empezando a organizarnos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, desde los lados e incluyendo los boricuas ausentes en Estados Unidos y en el mundo entero podríamos convocar una gran cumbre para la defensa del territorio nacional de su ambiente y del patrimonio mientras tanto podemos seguir con todas las organizaciones hermosas que hay en este país defendiendo las causas específicas sin concentrarnos en una forma egoísta o protagonista en cada causa, sino cruzando líneas para apoyar todas las demás, ya sea rincón, ya sea adhesivo, ya sea la que sea, pero sin perder la perspectiva de la integración nacional.
1: Muy bien, muy bien. Pedro, ¿quieres hacer algunos comentarios?
0: Mira, eh, estamos eh, eh,
1: cerrando el programa.
0: Sí, yo, yo creo que es súper importante que tengamos una consideración de lo que son las cuencas y, y que integremos eso a la visión global de la, de la planificación, que buscamos defender... Eh, porque, porque son piezas fundamental. Yo creo que también tenemos que buscar cómo la gente nos entiende y cómo entiende el territorio, eh, porque a veces nos hablamos de una manera muy técnica y entre grupos que nos conocen y obviamente pues, nos entienden, bien sea por familiaridad o por uso de terminología, tenemos que hablar más eh, entre nosotros y con otros y otras. Eh, y a, asentar una, unas conversaciones para ganar más espacio de alianza y de construcción de, de ese nuevo país que necesitamos
1: Bueno, muchas gracias ya no tenemos más tiempo, lamento mucho eh, Gracias Milna Conti, siempre es un placer tenerte, Rafael Joglar Pedro, gracias. creo que ha sido un gran programa eh, vamos de aquí a noviembre, vamos a tener varios programas más sobre el tema y el llamado está hecho el llamado está hecho, creo que quedó claritito estamos en una emergencia y tenemos que prepararnos para encarar la emergencia y tenemos que contar con todas las personas que han estado escuchando este programa hoy, buenas tardes y hasta el próximo domingo